0: Bonjour, je suis Victor De Quiver et vous écoutez Parle-moi européen.
1: Parler d'Europe sociale, pour moi, c'est un peu paradoxal parce que, quand même, ils ont pas mal de politiques et de directives néolibérales. Alors, j'ai commencé ma recherche d'emploi en mars, donc en pleine crise du coronavirus.
0: Depuis le début de la crise en mars, 1,5 million de chômeurs en plus dans l'Union européenne.
1: C'est assez dur moralement et j'avais l'impression d'être comme devant un mur. Moi, je, je pense que l'Europe sociale, c'est le grand combat que doivent porter les parlementaires européens aujourd'hui. J'en ai la conviction
0: Épisode 8. Une Europe sociale est-elle possible En 2019, un Européen sur cinq vivait sous le seuil de pauvreté. Pendant le confinement, l'aide alimentaire a bondi de 45% en France et de 40% en Espagne. En Italie, 700 000 enfants de moins de 15 ans ne mangent pas à leur faim. Les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes, les plateformes numériques redéfinissent le droit des travailleurs et la récession se profile, ce qui risque de faire exploser le chômage. Pierre Larouturu du groupe Social-Démocrate. Tout le monde dit que la crise qu'on vit est la plus grave depuis 1929. On sait très bien qu'après la crise de 1929, la précarité a explosé en Europe et ça a très mal fini. C'est la barbarie qui en est, est sortie. Euh, pourtant, tous les dirigeants européens étaient très intelligents, passaient leur journée dans des réunions très importantes. Mais après la crise de 1929, globalement, l'Europe n'a pas été capable de trouver la bonne réponse. Alors que Roosevelt, je viens un mouvement qui s'appelle Nouvelle Donne, aux États-Unis, la crise était plus grave, mais le New Deal de Roosevelt, il n'y avait pas de baguette magique, mais le New Deal de Roosevelt a permis de sauver la cohésion sociale et la démocratie. Donc est-ce qu'on est capable d'éviter une explosion du chômage, de la pauvreté, avec des millions de drames humains et sociaux derrière L'Europe apparaît impuissante. Mais est-ce seulement son rôle Non, pas au départ en tout cas. Chaque État est censé gérer lui-même ses politiques sociales. À ses débuts, l'objet principal de l'Union européenne est avant tout d'établir un grand marché qui doit permettre de rattraper des Américains. Mais il faut dire aussi que pendant les Trente Glorieuses, la question sociale pose moins de problèmes. La croissance est forte et permet d'assumer plus facilement le rôle de l'État-providence. Seulement, à la fin des années 70, la croissance se tasse, les crises se multiplient et le chômage se massifie. Bien sûr, pendant ce temps-là, l'Europe n'est pas restée sans rien faire. Les traités successifs de Maastricht, Amsterdam, Nice et Lisbonne l'ont doté d'un agenda social. Et dès 1988, le président Mitterrand poussait en ce sens.
2: L'Europe sociale, c'est devenu l'objectif principal en même temps que l'objectif
0: de l'Europe monétaire. On va quand même pas faire uniquement, mais remarquez que je trouve ça très bien qu'il y ait une Europe des patrons. Je trouve ça très bien. On va quand même pas faire que l'Europe des patrons. Mais les années passent et aucune grande avancée sociale n'est à noter, jusqu'en 2017, où un socle européen des droits sociaux a été voté au Parlement. Sylvie Brunet, députée du groupe Renew Europe.
2: L'Europe, elle est partie quand même d'un marché commun intérieur, et donc... Le corollaire, c'est la mobilité des travailleurs. Et pour qu'on ait une mobilité réelle et équitable, il faut bien sûr qu'on ait un minimum de convergence sociale. Et c'était l'idée du coup de ce fameux socle européen des droits sociaux qui a été une grande avancée avec euh, des sujets majeurs comme l'entrée sur le marché du travail, euh, les conditions de travail, le, la lutte contre les discriminations qui sont autant de grands principes, il faut bien le dire, et non pas euh, des, des éléments contraignants pour les États membres.
0: Et pendant la crise sanitaire aussi, 42 millions de travailleurs en Europe ont bénéficié du chômage partiel. Et on le sait moins, mais certains dispositifs de chômage partiel nationaux sont soutenus par un dispositif européen, le dispositif SURE.
2: L'idée, c'est de dire... On maintient les salariés, les travailleurs. Ça a été quand même 100 milliards d'euros, utilisés énormément par l'Espagne et l'Italie. Alors, on a évidemment l'aide aux plus démunis, mais c'est le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Un tiers de l'aide alimentaire en France est financé plus d'un tiers, par euh, les fonds européens. Vous savez que malheureusement, la demande augmente. On s'est mobilisé euh, en utilisant les fonds qui restaient pour tout de suite les mobiliser sur l'aide aux plus démunis, là, en mai 2020, et aussi simplifier l'accès à ces aides pour les grandes organisations qui, qui distribuent cette aide, telles que le Secours Populaire, Banque Alimentaire, Croix-Rouge, ou les Restos du cœur. Donc, moi, vraiment, c'est un sujet, pour moi, fondamental, parce que si on ne songe pas aux, aux, aux plus démunis, qui, une fois de plus, euh, augmentent de façon dramatique, avec des jeunes, des étudiants, des travailleurs pauvres, qui se retrouvent sans travail ou moins de travail, euh, on va devoir euh, gérer, euh, si je puis dire, une, une crise vraiment majeure au niveau de l'Europe.
0: Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ces avancées sont encore timides. Y a-t-il des pays membres qui s'opposent à certaines mesures dites sociales S'il y a bien une personne qui connaît ce sujet, c'est Elisabeth Morin-Chartier. Ancienne députée européenne PPE, elle s'est battue pour lutter contre le dumping social et on l'a appelée pour qu'elle nous éclaire.
1: Aujourd'hui, à l'intérieur des 27 États membres, vous avez des pays dont le salaire minimum est de 250 euros par mois par exemple, comme en Hongrie, comme en Bulgarie. Et à côté de ça, au Luxembourg, le salaire minimum, il est de 1800 euros par mois. Vous comprenez bien qu'avec un tel écart, il n'est pas facile de s'accorder sur ce qu'on entend sur Europe sociale. Mais aujourd'hui, l'Europe sociale, elle est indispensable à construire. Pourquoi je vous donne un exemple. Un Polonais qui gagnerait dans son pays 350 à 400 euros par mois pour son job. S'il se déplace en France pour le même job, il devrait toucher le salaire minimum français. C'était ça la législation. Mais l'entreprise ou l'agence d'intérim qui l'emploie va se permettent de défalquer de ce salaire des frais de logement, des frais de transport, voire des frais de restauration. Et résultat, au lieu de gagner 1300 euros, le Polonais il va accepter de travailler pour 600 euros. Et c'est là que les choses se cassent complètement. Pourquoi Parce que le Polonais va venir complètement concurrencer le travailleur français en France. Et ce n'est pas ça l'Europe, ce n'est pas l'Europe de la concurrence interne. Et donc, il nous fallait tirer l'Europe par le haut. Ça a été l'objet de la directive que j'ai portée à bras le corps et qui a été votée, la directive des travailleurs détachés, qui pose un principe politique, économique et social strict à travail égal, salaire égal, sur le même lieu de travail. Sans cette directive, l'Europe pouvait éclater sur une fracture Est-Ouest. Il existe un embryon de modèle social européen par rapport aux États-Unis. Quand je vois la crise sanitaire et son impact en Europe, avec euh, le chômage partiel par exemple, qui garantit euh, quand même et l'emploi et des revenus, euh, mais la survie des entreprises aussi, ou les États-Unis, où là, c'est en quelques semaines que le chômage a atteint plusieurs millions de travailleurs. On peut dire que oui, il y a des amortisseurs en Europe maintenant, bien qu'il y ait eu, comme je vous l'ai dit, des histoires politiques, économiques et sociales différentes entre les différents pays d'Europe.
0: Et si le monde avait changé Et si la crise sanitaire devenait aujourd'hui au contraire une opportunité pour repenser les politiques sociales en Europe C'est ce que pense Ursula von der Leyen, en tout cas la présidente de la Commission, qui le 16 septembre dernier a défendu la création d'un salaire minimum européen.
1: Nous avons vu dans nombre d'États membres comment un salaire minimum bien négocié assure l'emploi et l'équité,
3: tant pour les travailleurs que pour les entreprises qui les apprécient vraiment.
1: Le salaire minimum fonctionne, et il est temps que le travail paye.
0: C'est un pas conséquent, certes, mais que pourrait faire l'Europe pour aller plus loin Sur la question des travailleurs des plateformes numériques, par exemple. Chauffeurs, livreurs, légalement, ils sont considérés comme indépendants. Pourtant, les entreprises comme Uber ou Deliveroo imposent bien souvent leurs propres règles et rémunérations. Ludovic Woot, je suis secrétaire confédéral à la Confédération européenne des syndicats. Les travailleurs qui travaillent pour Uber Eats, qui travaillent pour Deliveroo, aujourd'hui n'ont aucun accès à la protection sociale. Aujourd'hui, n'ont aucun accès à la négociation collective. Ils ne peuvent pas s'organiser pour essayer de négocier les tarifs auxquels ils sont employés à la course. Ils ont très peu de protection en cas d'accident et aucune garantie de, le lendemain, pouvoir continuer à travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut plus aujourd'hui seulement être géré au niveau national à partir du moment où on est face à des plateformes qui, elles, sont déjà mondialisées. Et pour Sylvie Brunet, il faut que ça change.
2: On est bien obligé aujourd'hui de se pencher sur ce sujet en Europe parce qu'une fois de plus, c'est n'a pas de convergence. Certaines grosses plateformes iront plutôt s'installer dans certains pays où il n'y a aucune contrainte que d'autres. Donc, on retombe toujours sur ce problème de dumping social. Et les États-Unis, quand même, en Californie, il y a eu une décision majeure sur les, justement les travailleurs du Bay. Donc, si les Américains quand même le font, on peut se dire quand même que ce serait incroyable qu'en Europe, on ne soit pas capable de le faire. Donc, pour que ces travailleurs aient un minimum de protection sociale, de formation, d'accès à des droits sociaux comme les autres. Ça fait partie de, de nos grandes ambitions en termes d'Europe sociale dans les mois et années à venir.
1: Bah ouais, mais en fait, moi, j'ai travaillé dans un grand groupe et même dans les grands groupes qui se veulent proactifs sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes au travail. Tu, tu le vois, le, le plafond de verre, c'est une question d'opportunité. Les boîtes, elles sont trop fières d'afficher qu'elles ont genre euh, 30 de
2: leurs cadres qui sont des femmes, quoi. Mais elles sont trop fières, et t'es là, mais t'es contente de ça, en fait Enfin, on devrait les forcer à ce que ce soit beaucoup plus. Et ça, ça
1: ne ça relève pas d'eux, ça relève, ça relève de l'État, en fait.
0: Une politique sociale vise normalement à réduire les inégalités. Inégalités de richesse, bien sûr, mais aussi les inégalités de genre et d'âge, qu'a prévu de faire l'Europe pour les jeunes et pour les femmes. Crisoula Zakharopoulou du groupe Renew Europe.
3: La pandémie de Covid a exacerbé les inégalités préexistantes partout dans le monde et elle a affecté particulièrement les femmes. Et j'en étais exposée aux conséquences de la crise, avec une augmentation des violences, avec des difficultés d'accéder aux services de santé sexuelle et reproductive, avec des pertes d'emplois et de la pauvreté. Et en même temps, la crise sanitaire a mis en valeur des métiers féminisés qui ont joué un rôle essentiel pendant cette crise. Les personnels soignants, les aidantes, le personnel de la grande distribution, les aides à domicile. C'est pour cette raison que le plan de relance européenne doit prendre en compte toutes les inégalités et doit inclure les femmes. L'Europe, pour la première fois, est dirigée par une femme. Il y a aussi une commissaire dédiée à l'égalité. Nous avons une vraie stratégie européenne pour l'égalité des genres. L'Europe peut agir sur les sujets d'égalité au travail. Une directive européenne par exemple, pour assurer la transparence sur les salaires doit être proposé d'ici à la fin de l'année. Les Espagnols sont très forts pour combattre la violence faite aux femmes. La France est très forte sur les questions des quotas dans les conseils d'administration. La Suède, sur l'éducation sexuelle, etc., on peut faire pour tous les pays. Et si on mettait toutes ces bonnes pratiques ensemble, on pourrait créer vraiment une politique européenne pour les
2: droits des femmes.
0: Sylvie Brunet, députée du groupe Renew Europe.
2: Après, je pense à un autre sujet euh, lié à cette crise et à ce qu'on a pu mettre en place et qu'on est en train de mettre en place, qui est lié à l'emploi des jeunes. J'allais se tenté plutôt de dire, hélas, au chômage des jeunes qui, qui sont quand même plus exposés. Donc, on, on va renforcer le dispositif garantie jeunesse qu'on appelle en France Garantie Jeune, qui permet de les accompagner en termes de formation, d'accès au premier emploi, le mieux possible et le plus possible. Donc c'est une sorte d'engagement, hein, de, de contrat qu'a le jeune, avec la mission locale, avec ce parcours euh, lié à la Garantie Jeune, qui fait qu'ils vont à la fois avoir des actions de formation, des actions de recherche d'emploi.
0: Une Europe qui protège et qui se bat pour réduire les inégalités, qui n'en voudrait pas Surtout que, comme le disait l'ancien président de la Commission européenne, Jacques Delors, sans Europe sociale, il n'y a aucune chance de recueillir l'adhésion des citoyens européens. Autrement dit, sans Europe sociale, il n'y aura pas d'Europe du tout. Mais une Europe sociale est-elle seulement concevable sans le respect des droits et des libertés qui semblent menacés dans certains pays européens La suite au prochain épisode. Parle-moi Européen, un podcast produit par Bababam pour le Parlement européen, présenté par Victor De Dequiver et préparé avec Quentin Tenot.